0: Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Живой Гвоздь». Это программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Ирина Баблоянна. Мы в студии наконец-то вместе, вдвоем. Да. да. Это приятно. Это приятно. Согласна. Во-первых, я должна сказать, что всего лишь 39 человек. Может быть, пока я это говорю, уже меньше осталось до момента, когда у нас будет 900 тысяч подписчиков. Я искренне надеюсь, что за эту программу мы наберем эти 39 человек. Ну, легко ну вот да. если вы там знаете если вы подписаны подпишите своих э, друзей вот что я могу сказать посоветуйте им киньте ссылку заодно и пусть лайк поставят нашей трансляции если у вас есть желание э, поддержать э, работу живого гвоздя то QR-кода вы найдете слева если вы хотите поддержать работу «Эхо», в котором мы также э, Вещаем. Вы его можете, во-первых, слушать как в App Store скачать приложение Echo, так и в Google Play и слушать да. нас как буквально из радиоприемника. Вот Всю информацию, как поддержать проект Эхо, вы найдете на сайте echofm.online, А также расшифровку этого эфира вы найдете там тоже обязательно. Ну что ж, давайте начнем. У нас три рубрики, как всегда, в программе. Начинаем мы с психологии события. Психология события у нас Слушайте, а у нас вот пошли по стопам Пригожина, да, генералы?
1: Ну да, по-моему, да. Ну, давайте поясним сначала, не Конечно. все же следят. Значит, генерал Попов, Иван Попов, командующий 58-й армии на территории Украины, он воюет на территории Украины, он на закрытом совещании у генерала Герасимова, у начальника генерального штаба, сказал некоторые нелицеприятные и, очевидно, совершенно справедливые вещи. Он сказал о больших потерях, он сказал о усталости людей, о том, что нужно проводить ротацию и так далее. То есть, он говорил совершенно нормальные какие-то вещи. Но это негативные оценки не понравились Герасимову. Герасимов ему сказал, что ему закройся и панику тут не разводи, вот, а тот возьми и скажи, да, я готов верховному доложить, верховному главнокомандующему, то есть президенту Путину, вот так на минуточку, да, вот. В течение как потом сказал генерал Попов светового дня был состряпан, по выражению приказ министра обороны Сергея Шойгу о его отстранении от должности. должности да. Вот это начало. Следующий шаг генерал Иван Попов обращается к своим солдатам, называя их гладиаторами. Себя он называет «Спартаком». У него позывной «Спартак», он под этим им к ним и обращается. И он говорит, что мы с вами выдержали значит, давление наступление, очень полным словом, военнослужащих вооруженных сил Украины. ну не говорит о бандеровцах, он их называет военнослужащих вооруженных угу. сил Украины. Да? Мы выдержали это, а в этот момент... Нам нанесли подлый, предательский удар в спину старшие военно-начальники. Ну, то есть, это начальник генерального штаба, министра обороны. Это понятно, кто, да? Вот. Ну... Это вообще как бы уже не очень такое конвенциональное поведение генерала, да? Но его можно списать на то, что это никакой не бунт, ничего, а это просто эмоциональная реакция человека, который, ну, которого несправедливо выкинули там. И так далее. Вы про Пропригошно тоже сказали психанул. Да-да-да, может. Но, быть. Нет, это тоже может быть. Тоже пока, может да? быть, конечно. Вот. Но, значит, интересно. <свят> во-первых, интересно, конечно, само это заявление. По сути. Угу. Да? Потому что, потом мы скажем про все остальное. Хорошо. Потому что это так, а по, Значит, он называет своих солдат гладиаторами. Интересно, как он себе представляет гладиатора? Он, наверное, думает, что это такой, вот, такой накачанный мужик из фильма «Спартак» Конечно. в латах, там, с мечом и так далее. Да? На самом деле, гладиаторы, может наверное, и были действительно накачанные, но фотография не сохранилась. Но, значит, К сожалению. они были рабы, во это были рабы, которые погибали не защищая родину там, или еще что нибудь такое дело хорошее а погибали они на потеху толпе то есть они погибали потому что тогдашнему правящему классу
0: нравилось смотреть нравилось как смотреть они на дерутся, убийство да? Да.
1: нравилось смотреть как да. льется кровь там, и так далее вот им это доставляло удовольствие ради удовлетворения вот этой их прихоти погибали, погибало огромное число людей Самое интересное, то, что часть гладиаторов, несмотря на тяжелую, так сказать, и опасную службу, хотели, часть рабов хотели попасть в гладиатора, И как бы, так сказать, ну, там у них свою видимо, были какие-то там способы интриги, заявления, я не знаю, как это можно было сделать, но они пытались пробиться в эти школы гладиаторов, потому что за доблесть на арене можно было получить свободу. Чистый Вагнер. Вот чистый Вагнер абсолютно, да? Вот. Ну, ладно. Теперь себя он называет Спартаком. Вообще, как он выбрал этот псевдоним, это очень интересно. Но сейчас он обращается именно в качестве Спартака, он обращается к своим гладиаторам. Спартак существовал в двух ипостасях. Он был участником бессмысленного кровавого спектакля, в котором он убивал своих товарищей. Ну, вот, как гладиатор. Вторая его ипостась, куда более известная, он вождь восстания. Я думаю, что после Пригожина, после того, как Пригожина оставили безнаказанным, много народу будет на себя примерять именно эту ипостась Спартака. Именно эту. Ну, а то, что Спартака распяли, в конце концов, это бывает. Это уже, знаете, может может, может, и не дочитали. Да. Теперь смотрите, что произошло с заявлением генерала Попова дальше. Это заявление стало жить своей жизнью. Своей. Уже все, уже генерал Попов в стороне, да, уже пошло. Один пошла. раз выступил, и да, все, все, да. тишина, да. да. Но его заявление пошло. Хоть жить. бы
0: голосовые сообщения начал записывать, это да. а мы скучаем. Можно записывает, да?
1: можно записывает. А может его уже арестовали? Я может не быть. Знаю. Значит, генерал-депутат Андрей Гурулев. Депутат Государственной Думы от Единой России. А вы его знаете вообще? Лично нет, mm. не имею в Но он потомственный генерал-лейтенант. Mm-hmm. Его папа тоже был генерал-лейтенант. И он генерал-лейтенант, я не знаю, как дедушка. И его мама из семьи военных. То есть это вот такой вот военный человек. Да? Значит, что делает депутат, генерал-лейтенант Андрей Гурулев? Он берет заявление генерала Попова, и вешает его на свои каналы, то есть делает его публичным. Если генерал Попов мог быть просто в таком особом эмоциональном состоянии, ну, реакция на несправедливость такая там и так далее, ну, что, 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 он, что он сказал-то? Он сказал то, что есть. Он сказал то, что есть, а его за это отставка. ни, ни черта себе. Конечно, он может быть в таком состоянии то Андрей Гурулев ни в каком таком эмоциональном состоянии не пребывал. Абсолютно. Андрей Гурулев, который, между прочим, после воинской службы успел послужить заместителем губернатора там, и так далее. В общем, человек абсолютно системный. Абсолютно системный. И вот он делает этот жест. Он публикует такое заявление Ивана Попова. Он не может не понимать, что это нарушение вообще всего на свете. Это практически бунт. Практически это бунт против Верховного командования. Окей. Okay. Ну, можно сказать, что это только против Шойгу, а не против президента. Но Пригожин говорил то же самое. Пока потом в какой-то момент не сказал, президент глубоко заблуждается, у нас теперь будет другой президент. Ведь он это сказал во время... Во время продив... Ну, это забыли уже все. ...двигаясь к Москве. Это уже да. неважно. Да. Вот. Значит, и вот значит Андрей Гурулев делает это заявление. В драку включается немедленно главный по Единой России Турчак. Угу. Ну, то есть главный там у нас Путин, Медведев, не знаю кто, но генеральным или ответственным, короче, каким-то там секретарем Единой России, вот ну, так вот на, да. на всех делах сидит Турчак,
0: угу.
1: который тут же включился, резко осудил Андрея Гурулева, причем в своем тексте назвал его депутатом в кавычках. Он пока еще депутат. А уже в кавычках очень интересная ситуация. Ну, ладно. Вот. И осудил, сказал, что это ужасно, неправильно. Что э, Иван Попов, э, этот командир, которого армия должна гордиться, что совесть Ивана чиста, сказал он. А, вот, э, ну, и вперед и вверх. Замечательно. Турчак... Тоже человек не просто погулять вышел, тоже губернатор бывший там, и так далее. Он прекрасно понимает, что... Да, и он говорит, что обращение генерала Попова было адресовано только там внутреннему чату, его военнослужащим и так далее. А это что, это теперь принято так в армии, да? Значит, то, что произошло на закрытом совещании, ты выходишь рассказываешь своим подчиненным, да? Причем ты не просто рассказываешь своим подчиненным, а ты... Обкладываешь всеми, всем на свете, обкладываешь всех старших начальников, да. Вот вы можете себе представить, это уже даже не только в армии не бывает, это в любой нормальной гражданской структуре не бывает. Ну, представьте себе, идет совещание там, каких-нибудь начальников отделов, да. Вот, и там один начальник отдела сказал главному, что-то все неправильно, там, и, так, они там поругались, переругались и, так далее. Дальше этот начальник отдела выходит, собирает свой отдел и говорит: ну, он совсем идиот, у него совсем крыша уехала и так далее. Он может так делать? Не может. Не
0: может, не может. Ну, так он... А это, делать, а это ну, да.
1: вот. То есть, на самом деле, на самом деле э, очень системные... Да, понимаете, ведь то, что если бы вот Турчак просто осудил Гурулева, там и так далее. Но он поддержал Ивана Попова. Он поддержал Попова, который, во-первых, обложил высшее руководство, во-вторых, сделал это публично. Это что? Вот Мне кажется, что это следствие мятежа Пригожина. Потому что, вот посмотрите, мятеж, конечно, не, не подавлен. Никто власти не выиграли это противодействие. Потому что, смотрите, мятежники сами не в тюрьме, а встречаются с президентом в том самом Кремле, до которого они чуть-чуть не дошли. Вот это, знаете на что похоже? Как если бы великий фюрер, после неудавшегося покушения Штауфенберга, принял его в рейс-канцелярии, поблагодарил за верность и обсудил дальнейшее трудоустройство. Знаете, вот это, это же то же самое. Это же абсолютно то же самое. Сам Пригожин вообще непонятно что. И непонятно Значит, где. И непонятно где. С одной стороны, его публично раскулачивают и по телевизору рассказывают, что он вор, что он бандит, что у него дворцы, там еще что-то. Как будто кто-то этого не знал. Хорошо. Вот. Его фабрику троллей, конечно, не уничтожают, потому что инструмент очень ценный, хорошо работающий, но передают в какие-то более надежные руки. Естественно, да? Одновременно с этим. Это, с одной стороны, все против него. да, С другой стороны, что он встречается с президентом в Кремле. Он, ему возвращают деньги изъятые, ему возвращают оружие, что уж совсем интересно. Да? И он оружие.
0: больше не участвует в этой проигрышной войне?
1: Абсолютно. Абсолютно. И где он, непонятно. Где-то, вот, то ли он в Беларуси, какие-то фотографии есть, то ли его уже убили. Он в трусах
0: сидит в этой палатке, вы видели же. То ли его уже
1: убили. Вот тоже случай случай пошли, что его уже убили. Вот, то есть, совершенно непонятно. И власть проявила такую фантастическую трусость и такую слабость продемонстрировала, что, конечно, это провоцирует дальнейшие попытки. Понимаете, я не знаю поведет он своих гладиаторов на Москву или нет хотя между прочим у него позывной Спартака Москва третий Рим как-то вот Только это вот прям вот известно, ложится да. вот, ну вот совсем ложится да? вот. это я не знаю но то что это будет еще это совершенно точно понимаете конечно конечно может быть это произошло бы и без Пригожинского мятежа. Потому что недовольство, естественно, накапливается, усталость накапливается. То, что произошло сейчас с Пригожиным. Естественно, офицеры, которые на фронте думают, за кого мы воюем, вот за это что ли? Вот за этих мы воюем, а за этих жизнью рискуем и погибаем. Вот. Поэтому, что это беспригожино произошло. Но уж как-то очень это сразу после Пригожина произошло.
0: Вот. У меня вопрос. Смотрите, одно дело выступает Пригожин, э, там что-то требует э, снарядов, это уже превращается в, в картинки мемы, да, как э, в гигантском количестве, которое мы видели. А другое дело, боевой генерал Конечно. выступает, это серьезно. Так объясните мне, пожалуйста, почему, когда выступает боевой генерал и говорит вот так, 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 проблема здесь, тут и там, наоборот, публично не сказать ему спасибо и сказать, хорошо, мы исправим вот здесь, вот здесь и вот здесь. Почему не сделать так?
1: Ну, я думаю, что они не способны исправиться.
0: Да ну это не... Как, как это возможно?
1: Ну, ну, а как, как? А Киев как они за три дня взяли? Ну, Это
0: слишком амбициозные у них были Ну, какие-то фантазии.
1: брали 8 месяцев, по-моему, да? А сколько Путин приказов уже раздал Там к такому-то числу освободить что то и что?
0: Хорошо, даже не могут... Ну, они, они же... Мы привыкли, что они врут. Они же правду вообще не говорят, не это, говорят. Да, не Но могу. они же могут публично выступить и сказать, хорошо, то есть еще, Конечно, да. ну, это, для них это не в первый раз. Нет, Но это, это... это же очень глупо вести себя вот так, как они ведут.
1: Ну... Понимаете, с одной стороны... Показать, что
0: они своих сдают в любую секунду.
1: Э-э-э- да, конечно, конечно, и это... Ну, они же дураки еще, плюс ко всему. Понимаете, это тоже не надо, факт, не надо с- сбрасываться с счетов. Нет, ну, действительно дураки. Ну, раз там... дураки,
0: ну, куда... Все мои вопросы, они же не денутся от того, что они дураки.
1: Ну, вот, понимаете, по всей вероятности они понимают, что за... Что как бы, ну вот если они скажут: да, товарищ генерал, вы правы, действительно, вот мы сейчас обратим внимание на это, на это и на это. Да. Да? Вот. Но дальше тогда либо генерал Попов, либо генерал тючкин там другой какой-нибудь, да, скажет, Ну да, это вы исправили, но у вас еще вон чего не сделано, да? А дальше, естественно, вывод, а почему не сделано? Потому что вы идиоты. Ребята, гнать! Гнать к чертовой матери, сорвать погоны. Там, Шойгу, но они же и не
0: настолько идиоты, чтобы не понимать, что если они это не исправят, то такие э, выступления будут повторяться, повторяться, повторяться. И если бы не было войны, этого бы всего не было. Понятно, но война-то идет, она же не заканчивается. У них же нет, там, потому что она закончится на следующей неделе или через две недели или через три недели. Ну, это же очень странно. Это, во-первых, это какое-то абсолютно идиотское поведение, в котором они показывают, что они сдают каждого. То есть, они же, наоборот, подкармливают все эти мятежи.
1: Ну, конечно, Ничего
0: не исправляют, всех ну, отставляют. Слушайте, ну, а отставляют.
1: трусостью по отношению к Пригожину они не подкармливают мятеж? Конечно, подкармливают. А мятеж, Они показывают действуют как пригожность, и ничего за это не будет. Фактически. Что они говорят, да, вот видишь, вот ну, все хорошо.
0: а где генерал Суровикин мы до сих пор не знаем. А То генерал, есть, генерал это... Суровикин
1: непонятно, как действовал. Генерал Суровикин э, сидел, э, как таким брутальным мужчинам э, положено, сидел тихо где-то в засаде. Вот, <свят> вот эти, которые из себя такой... У-у-у-у". Это обычно же люди такие не очень решительные. Вот. Он сидел, значит, в засаде и ждал. И вот его там, может и наказали. Хотя, обратите внимание, генерал Суравикин, это вообще же чудо, да, ему пишут письмо в Лефортово. И с Лифортова приходит письмо, что оно вручено адресату. После этого Лефортова говорит, нет, у нас нет генерала Суровикина. А где он есть, никто не говорит, никто ничего не знает, да. И его с 24 июня... Его никто нигде не видел. Вот, я прям беспокоюсь, сживлен. Он. Но они не могут решиться. Понимаешь, если генерал Суровикин был там, не знаю, вдохновителем мятежа, угу. например, да, да. то ну, понятно, что должны быть какие-то меры. Власть должна принимать какие-то меры по отношению к нему. Ну, Но... я
0: думаю, что тогда мятеж бы вот так не закончился быстро.
1: Но они же не решаются сказать ничего. Они же, понимаете, они празднуют труса просто фантастически. Они арестовали, ну, уже очевидно, что они арестовали, арестовали Суровикина, да? Совершенно да. очевидно. Но при этом они не могут сказать ничего. Они боятся это сказать.
0: Но, очевидно, с ним ведутся пока какие-то беседы бесконечные.
1: Я не знаю, что с ним ведутся. Потом, но... наверное,
0: нам его покажут перед камерами с публичным покаянием или еще с чем-нибудь. Да ради, Бога,
1: ради Бога, да. но ведь то, что они, вот он исчез, они ничего не говорят, это удар по ним, на самом деле. Не по нему, по нему, ладно. По ним тоже это удар. Да, я говорю, сильный. что это
0: как раз-таки все по ним удар.
1: Ну, конечно. Как они
0: этого не понимают.
1: Слушайте, ну они не способны вот все те кто под путиным да. вот под путиным да, у них выработалась за долгие годы у них выработалась одна важная такая важный навык да. Да, что не то важно что происходит в реальности а то важно как это понравится начальнику
0: да, безусловно. Так, поэтому
1: надо понравиться начальнику.
0: Поэтому отчеты ему кладутся определенные, информации ему доносится определенная. Но мы с вами видели, как уже год назад фактически, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь, Путин первый раз встретился с военкорами, чтобы узнать, как там дела на полях. Так. Да, потому что очевидно, не очень доверял тому, что ему говорят. Так. И сейчас. Когда генералы, да, да, но это да. уже было публично, но, кстати, это уже немножко по-другому.
1: Он им рассказывал, что происходит на фронте. Да, не это уже, его, да, а он, конечно,
0: ну, да, потому что это показательно было. Тогда это было секретно и закрыто, а сейчас это было показательно. Но вот выступают генералы и да. говорят ему, нас не хватает, они же не против Путина выступают. Не против, они даже это публично, Более фактически того, говорят. они
1: выступают за войну?
0: Да, потому да, чтобы, чтобы генералов, что
1: эти диссиденты... Типа там Турчак, Гурулёв, да, мира, нет. да. Нет. Ну, с Турчаком давно все понятно. Понятно, да. да. А Андрей Гурулёв не все, конечно, знают, он в свое время не так давно призывал бомбить Лондон ядерными бомбами, угу. потому что все зло от англосаксов. Конечно. Это, нет, это сказал депутат Государственной Думы, зампред по поводу ключевого комитета, генерал-лейтенант и так далее, который сейчас поддержал Ивана Попова. То есть, понимаете, ведь Штауфенберг, да. опять же, вот, если кто смотрел, знает историю по фильму «Операция Валькирия», да, там такой значит, красивый этот, Том, Том Круз, да? угу. вот. оно, конечно, здорово, но Штауфенберг, он красивый, я не знаю, но он был... Нацист, антисемит, и его э, даже улицу его имени долго не могли сделать в Берлине. Потому что, да, он был против Гитлера, но он был та еще, та еще сука. Понимаете? Вот. И не надо, надо понимать, что наш Штауфенберг или наш Пиночет, это будет тоже та еще лапочка. Да, это согласна. это, это вот совершенно очевидно. Никакой прекрасной России будущее здесь и не пахнет. Здесь пахнет кровью. Конечно. Но одновременно пахнет кровавым концом режима. Вот. Кровавым концом режима здесь сильно пахнет, как, как мне кажется. А вот, понимаете, начальнику надо, возвращаясь к тому, почему они вот так все да. странно ведут, понимаете, начальнику надо понравиться сейчас. Мне кажется, что у наших чиновников...
0: не поздно?
1: Нет, ну что ж, не поздно. Прямо сейчас, в любую секунду.
0: Но просто мне, ну просто это тоже, это мое оценочное мнение, конечно. Казалось, что вот у него уже есть каста людей, и все.
1: Нет, конечно, не есть каста людей. Но вот а остальные
0: сейчас старайся, не старайся уже, Нет, ну, как, ты туда подождите, точно подождите, не вот, войдешь.
1: Пускай эта каста, не эта каста. Те люди, которые могут ему докладывать регулярно или нерегулярно и так далее. Или он вдруг сверху приходит запрос: а ну-ка доложи, что у тебя вот там-то и там-то, да, то ты должен, самое главное, твоя жизнь ну, карьерная да. жизнь, да, зависит не от того, что у тебя на самом деле происходит, допустим, на твоем участке фронта, на твоем заводе там, и так далее, она зависит от того, понравится ли начальнику то, что ты доложил. И поэтому надо докладывать то, что понравится. Но вот эта зависимость от его мнения, она приводит вот к чему? Она приводит к очень краткосрочной мотивации. То есть никто из них не думает дальше, чем на неделю.
0: Ну, вот, чё подготовил, можно расслабиться. Ну конечно, а что-то ну, конечно можно ну, так, расслабиться. Ну, будет следующий отчет. Да. Опять что нибудь напишем. Да. Еще... В принципе, может то же самое, что в прошлый раз. Чуть там преуспеваемся.
1: Справимся, да, не первый раз, не первый mm-hmm. год замуж. Вот они это все умеют, его, да. Они всё это умеют, да. Вот и поэтому. Поэтому реальность, она она как бы вообще мешает, понимается, она вообще мешает. Вот вот в Советском Союзе существовали такие целые сферы, которые никак с реальностью не соприкасались, вот вот вообще никак. Например, была такая практика «социалистическое соревнование». Вот вы, наверное, даже и слов этих не знаете. Да? Социалистическое... Соревнование
0: знаю, социалистическое знаю, если вместе, а вот вместе не знаете.
1: Да. Вот. Вместе не знаете. Потому что смысла в этом нет никакого. Это такое соревнование, когда все хотят победы друг другу. То есть ты не просто хочешь победить сам, да? а ты хочешь... Вот я хочу сам победить, но я хочу, чтобы вы тоже победили. Вот. И чтобы Поэтому, они
0: победили, чтобы все победили. победили. Чтобы все так победили. не бывает.
1: Знаете, социализм не бывает. Бывают. Вот. У меня есть книжка, мне подарили книжку, которая называется... Книжечка называется «Why socialism works?» Почему, значит, социализм функционирует? А ты, что открываешь, на каждой странице, все, на каждой странице да. написана одна фраза. «Он не работает». Вот. И вся книга этой фразы – он не работает. Да. Так вот, социалистическое соревнование. Значит, я просто помню, у меня на кафедре было, ну, когда я был на, на новенького, когда я пришел угу. на кафедру, меня заставили писать отчеты в том числе за отчеты по социалистическому соревнованию. Приходит такая простыня да, гигантская. Там какие-то индексы, показатели. Их никто не видел. Их никто не знает вообще. Что это? Про что? Я работаю на кафедре не понимаю, о чем речь. Вот. А мне потом старший товарищ сказал, ты слушай, ты, ты расслабься, то пиши любые цифры, вообще любые, не имеет никакого значения, что ты здесь напишешь. Я взял и написал, Вот. другой кафедре тоже написали, кто-то из нас победил. Ну, потому что кто-то написал цифры больше, чем другие. Конечно. Вот, и ничего. И ничего, и это существовало. И существовали штабы социалистического соревнования, люди зарплату получали и так далее. Вот Мне кажется, что наши генералы, да не только генералы, вообще, наши чиновники, они живут, живут вот, примерно, примерно так – примерно так и э, вот мне кажется, что э, вот вся эта история, знаете, вот на самом деле все-таки вот если от смеха перейти к серьезному, то вот серьезно не столько серьезен не сам бунт, не столько бунт генерала Попова, э, поскольку его можно объяснить взрывом эмоций понятных на самом деле совершенно понятных человечески, сколько очень серьезно вот эта поддержка, которую он получил от системных людей абсолютно пробу ставить нефтть и вот они его поддержали это по моему означает что они видят слабость власти они проверяют ее на прочность они не верят в нее они не верят в нее и обратите внимание что общем, генерал иван попов имеет хоть то общее с генералом корниловым что он Попов не уголовник, не бандит, а генерал. А генерал. Вот. Поэтому я думаю, что это действительно фантастически серьезное событие. И именно вот то, что оно было поддержано двумя людьми, теперь очень интересно, что будет с самим генералом Поповым, что будет с Андреем Гурулевым, ну и так далее. Вот это действительно очень интересно.
0: Я последний, буквально мы сейчас с вами должны уже переходить ко второй рубрике, но я вас прошу. Э, пришли вот эти вот самые люди, которые шли на Москву, пришли в Кремль.
1: Mm-hmm. Ну да.
0: Пришли в Кремль, yeah, на ну, встречу Гитлер, с Путиным. Ну,
1: Гитлер принял Штауфенберг в канцелярии и имел с ним дружественную беседу.
0: Как? Как, как, вот, как? как это вообще возможно? Вы говорите... Пусть возьмем федеральный канал, вы говорите, что мы с ними не встречались, мы ничего не знаем. А тут оказывается...
1: Так а потом они говорят, да, встречались.
0: Да, по и как? Почему?
1: Ну, ну, ну и что? Нет, ну они не хотели, чтобы было известно. Потом это стало а потом известно... Лишь... Нет, как стало известно, потом они сами
0: сказали, что не встречались?
1: Нет, это было? Мать, они почему сами сказали? Потому что, по-видимому, за сообщением Франс-Пресс или кто там первый про это сказал, по-видимому, стояли доказательства. По-видимому, стояли свидетельства участников встречи, возможно, свидетельства самого Пригожина там, и так далее. И они поняли, что лучше сказать, что встречались.
0: Еще один момент. Когда Путин в интервью Андрею Колесникову говорит, что ЧВК вообще не существует,
1: ну, вот кому ну... вы
0: отдали деньги?
1: А какая разница? А не твое собачье дело. Сколько,
0: ну, хорошо, там, налоги-то мы платили, сколько-то с вами? Ну, налоги вы
1: платили, еще чего. Может, вы еще и права какие-нибудь имеете? Да? Да. Конечно. Да. Нет, нет. Это, это вам, Забудьте. Это, это, это вам неправильно рассказали. Прав у вас нет. Никаких. Абсолютно. Вот. Нет, есть право добровольно пожертвовать что-то на нужную специальную военной операции. Это, да, это, это это право у вас есть. Пока. Пока. Вот. Пока, угу. пока. Пока, пока, есть. Нет, ну, конечно, то, что чвк не существует. Это ведь, понимаете, что означает? Они живут... Они реальность конструируют сами для себя. Да? И вот, что им сейчас хочется, то и есть. Сейчас бы хотелось, чтобы Кучевика Вагнера не было, значит, ее нет. Завтра вот. понадобится, значит, она опять будет. Есть. Она опять, опять куча миллионов туда, миллиардов конечно, идет. Конечно, конечно, конечно. Но, конечно, иногда реальность вмешивается в их планы, и она их очень раздражает. Вот как бунт Пригожина вмешался в их планы, а дальше в их планы вмешалось то, что, по-видимому, за бунтом Пригожина стояло что-то куда более серьезное, чем, как изволил выразиться Владимир Владимирович, амбиция, непомерная амбиция Пригожина, и они смертельно боятся. Я думаю, что они не сразу убили Пригожина, и, может, еще не убили, исключительно потому, что Пригожин обещал, сказал, что где-то что-то лежит. Где Это деньги, информация? деньги. Не, не деньги, не, не. информация. Информация. Информация, которая угу. говорит о том, насколько слаб президент Путин. И он, насколько как люди против него, не, не люди, на людей плевать, а там, высший генералитет там, или еще кто-нибудь, ФСБ, то они против него. Он, видимо, этого очень сильно испугался. Кроме того, он, видимо, совершенно не уверен в своих силах. Он не может отдать ну, абсолютно естественный приказ да. об аресте мятежника. Да. Ну как, елки, да. ну, да. ребята оружие подняли. Да. Ну, конечно, конечно, это было бы совершенно, естественно. Да. Он не может отдать этот приказ. Понимаете? Он не может. Более того, он идет на такое какое-то ужасное унижение, он встречается с ними в Кремле, с мятежниками, которые шли на Кремль. И он с ними встречается в Кремле.
0: Я вам после эфира расскажу их версию, почему я так делают. Мы сейчас с вами да, не успеем. Заинтригуется. Уже. Да, ничего страшного, ничего ну, страшного. Ну, да. вам, а вам расскажу после эфира. А давайте переходить к борьбе со злом, а то у нас с вами остается 25 да. минут до программы. Борьба, а еще со две темы. борьба со злом.
1: Борьба со злом на НАТО. НАТО, да, НАТО, НАТО конечно. конечно, НАТО. Главное зло – это агрессия России. Соответственно, борьба с ней – это и есть борьба со злом. Там много всего произошло. Ну, С одной стороны, конечно, Украине много чего дали, И э, когда президент Зеленский говорит, что это хороший саммит, хорошие результаты и так далее, я думаю, что он не до конца кривит душой, потому что многие... Ну, я не военный человек, но я внимательно смотрел то, что писали всякие специалисты по этому поводу и наши, и не наши. Ну, очевидно, что им действительно много дали. Они сейчас получили больше, чем было до саммита. Я имею в виду украинцы, да? Ну, и слава богу, я я, я, я бы больше дал моя воля. Вот, ну, что делать. Значит, э, с одной стороны это, видимо, неплохо, действительно, да? Меня очень порадовал, э, вы удивитесь, Сергей Викторович Лавров. Очень, ой, вы знаете, очень порадовал, золотой человек. Он, знаете, что сказал? Что? Он сказал, что предоставление им, э, украинцам, F-16, это будет как э, ядерное там чего-то нападение на Россию, что в таком духе, он сказал. Очень похоже, ну, близко я к этому по смыслу. Ой, ну, какая лапочка. Э, э, это ведь что означает? Что они F-16 смертельно боятся. Понимаете? То есть, это означает, что, по их оценке, F-16 изменит ситуацию на фронте. Ну, спасибо всем, кто все таки решил дать F-16. Вот. Ну, Лавров сказал. Никто не сказал. Я Лавров сказал. Это не я, это Лавров. Да? Лавров врать не может. Вот. И Конечно. если он впал в такую истерику, что... Ну, а значит, они все. Что он говорит, что это равносильно применению ядерного оружия против нас. Ну значит это что-то очень серьезное, да? Вот. но это, да, но вот атмосфера сами-то и это вот эмоциональная. Ну
0: напряженно было, напряженно. Не напряженно,
1: это вообще тяжелая была. Вот. когда вот понятно, что главный вопрос Украины, они все говорят как. Как все успешно, это исторически, потому что вступил Швеция. Вступает в Швеция. Ну хорошо, они уломали, уболтали как-то Эрдогана. Это здорово, конечно. Ну, еще,
0: знаете, не факт. Во-первых, не, не факт. факт,
1: Эрдоган такой, склизкий.
0: И утром сказал, нет, днем сказал, да. Не факт, что завтра скажет, что... Он словил слово Он словил слово хозяин. Да? хозяин. Нет, но он, он может сказать, что у меня же парламент должен одобрить, а вдруг парламент... Он
1: обещал, Оп. что парламент одобрит. Там uh-huh. была какая-то такая фраза. Вот. Ну... Посмотрим, ну, да, будем посмотрим. посмотреть, будем да. посмотреть. Но понятно, что вступление в Швеции это здорово. Это очень правильно. Вот это большое достижение Владимира Владимировича Путина, потому что все-таки триста лет нейтралитета, а он все-таки их убедил вступить. Это же Путин сделал. Конечно, они же не собирались.
0: Финляндия, Швеция, а, все Глянде, свое, Швеция, да? Да,
1: конечно, ну, Владимир молодец.
0: Владимирович постарался проводить. Молодец, молодец. Геополитические и, достижения. И вроде бы как, но это все политические оценки, конечно. Гарантии того, что Украина а, будет в НАТО,
1: вот тут какие-то, смотрите, какие-то на чем пошло а, разногласие у них. Значит, то, что они не могут Украину сейчас принять в НАТО...
0: Это как бы 2-4 очевидно, это понимали, да. да. Потому да. что это значит
1: вступление в войну. А они хотят вступать в войну. Окей. Okay. Но и Зеленский, собственно, этого и не требовал. Он требовал, пригласите нас в НАТО. Дайте официальное приглашение. И дайте ну, там, срок.
0: условно, да, в 2000-м да. таком-то да, да, году, да, да, да. такого-то числа Украина будет Они пошли
1: ему навстречу, они отменили план, план действий. Да. Они сказали, ладно, вам не надо план действий, ребята, вы и так хорошие, у вас это да. так, так все классно, да, как его не было для Финляндии и Швеции. Но они не сделали это приглашение. И вот и это вызвало жуткое разочарование Зеленской и очень многих, и многих людей в. Центральной Европе, тех, которые были в Варшавском блоке или в Советском Союзе, непосредственно состояли, они, конечно, недовольны. Вот. кстати, посмотрите: вот люди, которые с Советским Союзом и с Россией имели непосредственный контакт, они куда более жестко и решительно настроены, чем те, для кого это были какие-то дальние такие вещи. Не случайно там группу Friends of European Russia, друзья европейской России, возглавляет Андреас Кубилиус в Европарламенте, бывший премьер-министр Литвы. Вот люди понимают, с кем имеют дело. Но, значит, смотрите, почему все таки не дали приглашение? Приглашение не членство. За приглашение не надо было бы воевать сразу же. да? Почему не дали? Они боятся Путина. Они неадекватно его оценивают. Вот мне кажется, что Запад, и в этом смысле меня саммит, очень разочаровал. Очень разочаровал. Украине они помогут, да, но мне кажется, они плохо понимают природу путинского режима. Им кажется, вот они даже открытым текстом это говорили, что если мы назовем конкретную дату, то Путин будет вести войну до этой даты для того, чтобы не допустить вступления Украины. Вот. А так может быть как-то удастся договориться и так далее. Ребят, не удастся договориться. Ну не удастся договориться.
0: Конечно, пока он жив, нет. Конечно.
1: И Путин воюет не потому, что кто-то вступает в НАТО, а кто-то разбивает яйцо ступового конца. Он воюет, потому что он может воевать. Он почему напал на Украину? Потому что ему сошел сошел с рук Крым. Почему он напал на Крым, потому что он сошел с рук Грузия? Он может, и поэтому делает. И вот я думаю, что вот эти представления о том, что Путин, во-первых, не надо раздражать, это неправильное представление. Он и так раздражен. Он и так предельно раздражен, он и так их ненавидит, он и так их будет уничтожать, если сможет. Понимаете? То есть, вот на самом деле, единственный способ остановить Путина это быть во столько раз сильнее, чем он. Чтобы он понял, что за совершенно невозможно. Да? Вот это да. Премьер-министр Литвы предложил, или президент Литвы, я не помню, кто из них, предложил поставить базы, отменить э, акт э, «Россия-НАТО», есть же совет «Россия-НАТО», как не смешно. Был, по
0: крайней мере, сейчас я не знаю, до сих пор
1: есть. Есть, не действует, разумеется, но поскольку есть совет «Россия-НАТО», то какие-то действия то ли запрещены, то ли как-то считаются неправильными и так далее. В частности, постоянные военные базы на границах. Сейчас для того, чтобы не было постоянных военных баз. Страны НАТО ротируют войска, которые они направляют в Прибалтику, Балтийские государства и так далее, прошу прощения. Страны Балтии. Да, Да, страны Балтии, прошу прощения, советская привычка. Значит, вот президенту, например, Литвы предложил, кажется, президент, предложил поставить постоянно действующие базы на границе. Как-то так вот... Как-то это вот осталось... Могли бы
0: сделать Украину, НАТО. Вот.
1: Да, они сделали, нет, они сейчас сделали Совет Украины, НАТО. Ну вот. Они сделали, ну они повысили. Вот. Что могли, думаю, то это... сделали. Да, ну это скорее такой символический жест, мне кажется. Они думают, что... Они относятся к Путину до сих пор, как вот показал этот саммит, как более-менее рациональному человеку.
0: То есть вы думаете, они ошибаются именно в этом? Да.
1: Думаю, что то да. Думаю, что то да. Надо исходить из полной иррациональности. Надо исходить из агрессивности, как у пирание. Вот пирания нападает не потому, что рыбка такая, знаете, с такими страшными зубами. Да, да, да. Вот. Я ее видел, она такая маленькая, а челюсть у нее, как у кр- крокодила. Это страшная вещь. Просто страшно смотреть. Вот. Так значит, вот пирания нападает не потому, что она хочет есть, не потому, что там еще чего-то, а просто вот, вот это в ней. Это в ней, это вот пример, пиранью приводит как пример такой чистой агрессии, вот чистой агрессии, не вот нападаю потому, что вижу на кого могу напасть, поэтому нападаю. Да? Вот, мне кажется, что Владимир Владимирович уже давно перешел именно в такое состояние, и они ошибаются, когда они надеются какими-то вот такими хитрыми маневрами чего-то избежать. Но там была еще одна вещь в этом саммите, очень важная, психологическая вещь важная. Вот одна вещь психологическая, это их ошибка, по-моему, ну я оценил как ошибку. Вот. Вторая это... Вот эти напряженность между частью из них, выскочившая немножко в заочном диалоге президента Зеленского с министром обороны Великобритании, ну и вообще какая-то напряженность между ними. Ой. Понимаете, ведь
0: Мы вам не Амазон. Сказал он вам примерно Амазон, так. Да. Да. Мы вам не Амазон. Это британский да, политик, да, 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 сказал. И вообще киринскому. могли бы поблагодарить, да.
1: сказал он. Зеленский, Зеленский, мне кажется, впервые за эту войну публично сорвался. Ну, видно, как смертельно он устал. Вот просто, вот знаете, вот, вот мы его видим таким героем-победителем, вот он выходит, ему аплодирует, он, значит, говорит «Слава Украине!» ну еще он
0: как-то улыбается. Улыбается. Да, Нет, ну, он замечательно, он, он, он просто оказался фантастическим да.
1: человеком и героем вот, со всех сторон, да? Вот. Но э, он, он ужасно устал, по всей вероятности. Он ужасно устал. Э, посмотрите на, на него... Вспомнить, каким он был полтора года назад. Мальчишка. Полтора года назад он был мальчишкой, не ни морщинок, ничего. Такой прямо... А сейчас, сейчас это такой вполне уже в возрасте мужик, уставший, такой, ну, тяжело, смертельно тяжело. Это понятно же, Господи. И вся его команда, в общем, так, так же. да? Вот. И вот мне кажется, что он впервые сорвался публично. Он, может, срывается со своими, там, на каких-то своих, где мы его не видим, может, там, срывается, может, предметами кидается, там, mm-hmm. и, и так далее, да? Это мы не знаем. Но публично пришло первый раз. Он еще по дороге в Вильнюс сделал очень резкое заявление. Очень резкое заявление. Его пресс-секретарь сказал, что он, наверное, не поедет на саммит. Mm-hmm. Потом он одумался, что нет, ну, как, он не может себе этого позволить. Он не может себе позволить таких, вот так себя вести по отношению к тем, кто ему обеспечивает, вот, поддерживает его. Ведь у них же позиция, они же, они же ясно сказали, Путин не победит никогда. И вот то, что сейчас это обязательства, уже публичное обязательство стран семерки, а к ним уже присоединяются еще какие-то страны. Они же сказали, что обязательства семерки открыто для других уже Южная Корея присоединяется. Да, да, вот. да, уже даже отправляет что-то. Да, да, да. Вот. То есть они это точно сказали: он не может с ними ссориться, он не может себе этого позволить. Вот. Они... Да, они
0: тоже не, не могут с ним поссориться. Вы меня но простите. Они, разозлились. они могут разозлиться сколько угодно, но мы с вами это обсуждали э, в первых они... наших программах, что Зеленский и Украина борются за, за, за всех. них. всех, конечно, конечно.
1: Конечно, но тем не менее. Причем, смотрите, как они отреагировали. Они отреагировали эмоционально, психологически, очень болезненным для Зеленского образом. Они сказали. Фактически, что ему сказал министр обороны Великобритании? А ты что, ты думаешь, ты на равных с нами? Нет. Ты должен благодарить и кланяться. Вот что он ему сказал на самом деле. На самом деле слова министра обороны Соединенного Королевства были, в общем-то, оскорбительными. Может быть, они были шутливыми. Но, знаете, в каждой шутке я сделал шутки. Вот. И Зеленский среагировал на них, на самом деле, как на серьезные слова. Его такая... Такая интермедия на пресс-конференции, когда он сказал министру обороны, вы здесь, у вас сейчас неплохие отношения, ну позвоните ему, ну, поблагодарите его сегодня. Ну, то есть он, он, он как бы ответил очень резко, да. на самом деле. Но, но, одновременно он резко снизил уровень своего недовольства. Понимаете, в чем дело? По-видимому, очень многие украинцы, в том числе президент Украины, ну ведь вот вот и совместной борьбе со злом есть два уровня. Один уровень совершенно объективный, да, дайте ракеты на 300 километров, вот вроде дают, дайте в 16, вроде в конце концов дают, там и так далее, да? Это 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 прагматика, это чистой воды прагматика, да. Но здесь же есть еще и, ну он же человек живой, он же живой человек, и все же это видят, да, и все и все мы живые люди, и Байден, и кто угодно, и даже Путин. Вот. В такой ситуации, в такой войне ему, ему, украинцам очень многим, очень многим из тех, кто сочувствует Украине, Украине, как вот мы с вами, да, им хочется, чтобы союзники были, ну, идентифицировались полностью. Вот мы одно, мы одно целое. Вот мы, Украина, Запад, мы одно целое, мы боремся вместе с этим экзистенциальным злом, Да. А они говорят, нет, ты извини, мы, конечно, нет, мы, мы за, мы тебе помогаем, мы тебе будем помогать.
0: Но ты там борись как-нибудь, и благодарись.
1: И благодари. Ты не один из нас. Нет-нет. Нет-нет. Вот это, это, конечно, естественно. И это одновременно очень печально. Это очень грустно, на самом деле. Потому что это вот... Это некоторое... Такое приземление вот этой прекрасной картины, где рыцари в сверкающих доспехах, не щадя живота своего, борются со злом. Некоторые борются, Ну, некоторые помогают бороться. Вот. Нет, конечно, ничего не а
0: этого... этот Причем министр обороны, он в отставку собирается, скоро ну, он Вряд ли поэтому. за этого. Не, да. не, Хотя, не, а может, и за, за... А а за... А за... А а за это а знаю. За... Потому что а просто это все как-то может в одну неделю появилось. Нет, поэтому... Я
1: понимаю позицию президента Байдена, канцлера Шольца. Они отвечают за свои страны. Они не отвечают за Украину. Они... У них тысяча проблем, которые надо решать. Вот. Но вот это был очень такой это была психологическая драма понимаете, да. вот этих надежд, э-э-э, любви, вот всего вот этого. И там это все так переплелось. И закончилось тем, что президент Зеленский сказал, ну да, нет, я понимаю, прагматику, конечно, спасибо вам за то, что вы делаете, мы будем продолжать борьбу. Вот. А генерал Залужный сказал, мы будем их убивать везде где хотим?
0: Да, потому Мы что вам... я, мое дело защищать мой народ. Да, да, поэтому да, да. ракеты Нельзя будут бить туда, куда я. Буду скажу. своим оружием, да. Да. Да.
1: Да. совершенно. Да. совершенно. Да. То есть понятно, что вот эта история, вот этот саммит, он перевел психологически, он перевел отношения с ними, отношения Украины с Западом на какую-то новую стадию.
0: Ну и новая стадия у нас по ту сторону событий. Это уж, знаете, уж точно по ту сторону событий абсолютно, конечно, последняя наша рубрика. Вот это вот какое-то уже, вы знаете, покушение становятся еж... ну, не ежедневными, да, но очень часто ну, истории, да. конечно, очень часто. Но тут, видите, успешно предотвратили покушение заранее, как-то еще публично уже всех фактически чуть ли не осудили уже на Маргариту Симоньяну, Ксению Собчак. Во-первых, дуэт какой-то Ой, очень какая оригинальный. Какая
1: прелесть! Да. прелесть.
0: Ну и сработали-то как, посмотрите-ка. Вообще даже близко к ним не приблизились, людей поймали, допросили, уже всем показали. Дали признательные
1: показания. Дали признательные видно. показания. Да, да. Я
0: сегодня с утра уже возмущалась, но люди, которые нас сейчас смотрят, возможно, не смотрели эфир с утра. Ну а как-то с 4 июля, когда напали на Александра немова и Елену Милашину, как-то пока никого и не поймали, хотя там напали.
1: А да, тут а эти нет. собирались, да. Да. Конечно. О
0: чем это нам с вами говорит? Ну,
1: там что, это. Это, конечно, не случайные вещи. Ну, во-первых, конечно, ФСБ периодически предотвращает теракты, раскрывает заговоры. У них признательные показания по Телесуфлеру, и дают эти какие-то несчастные идиоты задержанные.
0: Я это еще поехал в Москву, помню, вот эти сводки там все ФСБ предотвратило такой-то теракт да, там, предотвратил там, все время, Нет, да, ну, работают без остановки. Верим,
1: верим как брату вообще, ну как? конечно, конечно верим, конечно верим. Вот. очень забавные вот эти вещи, это что меня за. Завербовали спецслужбы Украины. Вот я так и вижу. Это уже второй раз. Первый раз это, который должен был взорвать... Который взорвал Прилепина. Тоже говорю, что его завербовали спецслужбы Украины. Вот я так себе ну, да. и вижу.
0: Дочь Дугина тоже, тоже спецслужбы, спецслужбы
1: Украины. Украины. Да. Вот смотрите, я так себе это и вижу. Вот этот вот убогий, который значит, дал признательные показания нацистам. Какой-то идиот. Значит, он... Вот я себе это сидит там скверики, на скамеечке? Да, обохмеляется. А к нему подходит человек, завернутый в украинский флаг, и кричит «Слава Украина!». И он догадывается, что, наверное, он украинец. Дальше он ему показывает удостоверение спецслужб спецслужбе Украины. Он
0: должен его сделать так «пс-пс-пс-пс»
1: да, 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 сюда, да, да.
0: и флаг да. Украины разворачивать.
1: И, и удостоверение показывает. Удостоверение, там конечно, «Спецслужбы есте- Украины, естественно. Да. Вот, и говорит, а вот теперь... Во-первых, что делать в Украины на А за это друг мой России. пьяный говорит ну, Епифану, да. там, ну и так далее. Да, да. Полный, полный какой-то идиотизм. Вот если представить себе, что спецслужбы Украины зачем-то решили грохнуть Симонян и Собчак. На кой они им нужны? Ну,
0: они уже даже на официальном уровне сказали, что они все ничего не решают, зачем они нам сдались.
1: Абсолютно. Ну, и да. понятно, что... Ну, это уже понятно, Собч... даже они ну, ничего нет, не Нет, ну, Маргарита хотя бы в телевизоре каждый день гадости говорит. А Собчак вообще просто не непонятно, чем занимается. Гламурная девушка какая-то, ну, вот кому она нужна. А, ну, это ладно. Значит, если бы кому-то это понадобилось, да, то... Ну, можете это представить, что человек приходит и говорит, здравствуйте, я из спецслужбы Украины. Хочу вас завербовать. Хочу вас вас нанялся совершение за полтора убийства. миллиона рублей за полтора миллиона рублей, да, вот. А тот ему говорит, не, полтора миллиона мало, дайте два. Он говорит, нет, два не можем, у нас только полтора. Он ну говорит, ну ладно, хорошо. За полтора. И за
0: одну футболку вот. дайте мне еще. За... с символикой. Да-да-да, И... вот. обязательно. Бред
1: полный. Но, понимаете, вот зачем мне это делают? Я не знаю, вы мне скажите. Вот, это очень. Интересно. То есть у меня, я тоже, я тоже, у меня гипотеза просто есть. А гипотеза у меня такая, значит. Это Cette не для того, чтобы ФСБ отчитаться. Потому что ФСБ, чтобы отчитаться, оно все время отчитывается, оно очень успешно. Да. По-видимому, Путин в это верит, там, ну и так далее. Окей. Okay. Тогда зачем? Видишь, очень странный выбор персон. Вот. Значит, еще раз, если Симоняна может иметь суть какой-то, вот понятно, она столько вообще дерьма вылила на Украину, что, в общем, знаете, чтобы ее убивали вот так заказным убийством, я никогда не поверю, но что какой-нибудь украинец, который ее встретит, сможет дать ей по морде, в это я верю легко. Вот вот, вот в это я верю. В это я верю. Потому что она, конечно, вызывает ненависть абсолютную у них, совершенно заслуженно.
0: Ксения Собчак вряд ли. Ксения Собчак
1: вообще никто и звать никак. Тогда... Тогда зачем? Тогда зачем? Вот я вижу объяснение, ну, для... Но мне вы, кажется... мне
0: кажется, сейчас не, не очень верно говорите, что никто из не у нее огромная аудитория. Огромная аудитория.
1: И нафига эта аудитория?
0: Но она у нее есть.
1: И что с ней делать?
0: Ну, она у нее есть. Это ну просто хорошо, факт. Ну, ну, что есть. с ней делать непонятно.
1: Ну есть.
0: Может быть сейчас это вот эта аудитория нет, пригодится нет, к тому, можно, что вы
1: скажете? Можно, нет, конечно, конечно, Господи, Можно давать э, с, рекламу Единой России на порно роликах. У порно роликов огромная аудитория. Да, можно. Нет, вот, можно давать рекламу. А вы знаете, что? Вербовать. Э, а вы знаете, что Министерство может, там... образования выделило деньги на патриотическое воспитание даунов? Ну Дауны, знаете, да? да. Вот давно. С ними будут вести патриотическое воспитание. За это, на это выделены деньги. Сколько-то миллионов, я не помню, сколько. Вот. Понимаете, вот был анекдот в советское время, как приходит комиссия, проверяет сумасшедший дом, вот, и все, всех сумасшедших выстраивают, и они должны при появлении комиссии кричать «Спасибо родной коммунистической партии за счастливую и радостную жизнь». Ну, комиссия, значит, идет, им кричат, а один не кричит. И тогда, который главный в комиссии, подходит, а вы почему не кричали? Так я же, говорю, не сумасшедший, я врач. Вот, вот это, это ровно, понимаете? Даунов, Даунов, несчастные, очень доброжелательные, очень милые люди, на самом деле, дауны, да? Вот. Они, такие, они такие доброжелательные, такие да. кооперативные. Вот. С ними будет пролезать патриотическое воспитание. Окей, ладно. Так вот, зачем Ксения Собчак? Мне да. кажется, Ксения Собчак нужна вот почему. В четвертом году, если Владимир Владимирович доживет, у нас будут смеяться, будут президентские выборы. Вот. Значит, и на президентских выборах победит Владимир Владимирович Путин. Это вот как-то я абсолютно убежден. Цифры будут правильные, все будет хорошо. Но за каким-то дьяволом, я не знаю зачем. Им, нужно, им нужны спаринг-партнеры. Им нужны люди, которые будут выступать как кандидаты. Президент.
0: Ну, не говорите мне, что Ксения Собчак второй раз пойдет. А почему нет? А почему нет? А вот как раз ее большая аудитория пригодится.
1: Ее большая аудитория голосовать не ходит, Между прочим, будет призывать. Она тогда взяла, по-моему,
0: 2%. Ну, слушайте, При я том, что вообще считаю, рассказ... что для нее 2% это немало.
1: Ну, для нее и один голос-то много, с моей точки зрения. Но я помню, что тогда многие купились. Среди моих друзей люди, которые были, которые купились. Ведь среди моих друзей ни один не купился на Крым. Ни один. А на Ксению вообще купились. И мы с одним чуть не разругались вообще, чуть не поссорились из-за этого. Вот. И были достойные люди, которые ей поверили тогда. да. После этого было много всяких радостей. Вот. Но я не исключаю того, что это подготовка к предвыборной кампании. Они очевидно ищут сейчас кандидата, ну, столь же фа- фейкового. Вот именно с этой стороны я еще одного знаю уже не хочу называть имя. Вот его стали выпускать в телевизор опять. Вот он там говорит какие-то более-менее правильные слова. Вот им нужен такой человек. Но я думаю, что Ксению Анатольевну злобные бандеровцы, значит, решили убить. Ровно для того, чтобы ее как-то реанимировать, ее с- вес. светлый образ. да. Думаю, думаю, что да. Вот. Более того, вы знаете, я скажу совсем неприятную вещь под конец. Я думаю, что будут люди, которые купятся на это. Вот я уверен, что найдутся люди, которые скажут, ну ведь она же правильные слова говорит. Она же правильная, это же нормально. А
0: лучше, может быть, за Собчак проголосуют, чем за Путина, простите.
1: Нет. Нет. Лучше пусть ни за кого не голосуют. Лучше пусть ни за кого не голосуют. Потому что, знаете, голосовать за... Вот вот голосование за Собсяков – это действительно легитимация режима. Вот это действительно легитимация режима. Вот. Ну, у нас уже нет. К да, ну, мы с вами поговорим говорить. еще об этом. Поговорим. Да.
0: А, я вас поздравляю, себя поздравляю, и Василия поздравляю. 900 тысяч мы набрали.
1: Ну, это у меня.
0: Спасибо вам. Не продолжайте, Не останавливайте, продолжайте подписываться на канал Живой гвоздь», ставить лайки на непременно этой трансляции. Леонид Гозман и Ирина Бублаян. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье.
1: Всем пока. Спасибо всем. Все будет хорошо.